0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou o Gilbert Neves, sou médico gastroenterologista pediátrico e hoje iremos discutir os principais temas do Congresso Europeu. Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica, o espgan que aconteceu em Viena. Esse é um congresso muito importante para a nossa especialidade. Ele traz temas para o pediatra geral e também para o gastroenterologista e hepatologista. O congresso começou falando sobre novas perspectivas de tratamento para uma condição super rotineira, que está ali no nosso dia a dia, que é a constipação intestinal. Então, como tratar o paciente refratário, aquele paciente que você otimiza a dose do laxativo e mesmo assim o paciente encontra-se sintomático com dificuldade para evacuar, com dor para evacuar, com tempo de evacuação, né muitos dias ali para evacuar de fato. Então, uma novidade, na verdade, uma experiência por um grupo da Itália que foi apresentada nesse congresso foi o uso da toxina botolínica para os pacientes com constipação intestinal refratária. Essa já é uma perspectiva já discutida anteriormente, mas aqui eles colocaram sobre a segurança e a eficácia do uso da toxina botolínica para a constipação refratária. A gente tem algumas dúvidas e algumas questões em relação a isso, porque primeiro, qual é a definição de fato de constipação intestinal refratária? Então, será que a gente está de fato... Um instituindo uma nova terapêutica? Será que a gente não está sendo muito agressivo em utilizar a toxina botulínica como alternativa de tratamento para constipação intestinal refratária? Trazendo para a nossa realidade do Brasil, a gente sabe que há muitas barreiras sociais em relação ao hábito evacuatório, como a necessidade né, e a presença, na verdade, de banheiro domiciliar. Isso pode ser, sim, um fator limitante, pode cair dentro dessa caixinha de constipação intestinal refratária. Então, tem muito contexto para ser avaliado. A gente precisa olhar para esse paciente com constipação intestinal refratária de uma forma muito ampla para que a gente não faça uma indicação de uma intervenção com como essa né, de toxina botolínica para todos ou de forma desregulada sem um critério bem estabelecido. Então, o objetivo aqui é mostrar que naquele paciente que de fato você exclui qualquer condição social, que você otimiza a droga, o paciente não tem causa orgânica que justifique a constipação intestinal, talvez essa possa ser sim uma perspectiva nova de tratamento para esse paciente. Mas a dúvida que ficou, que foi discutido por um bom tempo, foi qual é a frequência que a gente vai repetir essa toxina botolínica, né? Para esse paciente. A gente está falando de toxina botolínica ali na região retal da paciente, né? Então, no esfíncter anal, com o objetivo de deixar esse paciente sem esse comportamento retentivo que vai gerando um anismo e esse paciente vai retendo, retendo e segurando mais coisas. Então, em relação à toxina botolínica para constipação intestinal, esses foram os principais pontos discutidos. O mesmo grupo de mutilidade falou um pouquinho sobre uma questão muito do dia a dia do pediatra geral, que foi a doença do refluxo, né? Não só o gastropediatra cuida dessa condição, regurgitação em pediatria é uma condição extremamente comum, extremamente frequente, e por isso a gente trouxe para vocês aqui os principais temas discutidos em relação a isso. Então, olha só, em relação à doença do refluxo, o que, que foi principalmente discutido? Aquela criança que chora, que tem irritabilidade, e não só isso, que tem alteração de sono. E aí? Há uma correlação entre alteração do sono e doença do refluxo. A gente sabe que a recomendação geral é para iniciar, é, iniciar ou usar o inibidor de bomba de próton, né, o omeprazol, o esomeprazol, pela manhã. Mas os pacientes eles percebem, têm uma ideia de que a noite piora o sono da criança. E aí, será que de fato isso é uma doença do refluxo gastroesofágico? um grupo de motilidade que avalia toda essa questão também das doenças do refluxo, eles avaliaram e iniciaram um protocolo de investigação para tentar fazer de fato uma correlação entre a doença do refluxo e alteração de sono. A gente sabe que o uso né, da, dos inibidores de bombas de próton, eles são muito frequentes nas populações, na população pediátrica, especialmente nos lactantes, porque é uma população regurgitadora, é uma população que tem ali os casos de doença do refluxo, mas a gente sabe que a prescrição exagerada, ela acontece, então o diagnóstico exacerbado também acontece dessas condições, né? A gente tem uma solicitação muito grande dos pais, uma tolerância muito baixa em relação aos sintomas, Claro, a gente precisa guiar o diagnóstico desse paciente pelos critérios estabelecidos e orientar a família. É muito difícil, diante de um paciente que tem essa queixa né, de alteração de sono, de irritabilidade, você definir e conseguir explicar para a família que se trata de um quadro funcional ou que, de fato, é uma doença do refluxo. Então, a linha que separa essas duas condições é extremamente tênua. O que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, então, a doença do refluxo e a atoração de sono, ela vem sendo estudada. Então, a equipe aqui do ESPGA da parte de motilidade, doenças digestivas, gastrointestinais, estão avaliando se há de fato uma correlação entre essas duas condições. Outro tema discutido foi em relação à doença inflamatória intestinal. Quando a gente fala de doença inflamatória intestinal na pediatria, a gente tem aqueles espectros mais clássicos, doença de Crohn, doença a retocolite ulcerativa, mas a gente tem aquela colite que pode ser indeterminada. Então, a pediatria tem essa particularidade. E aqui, o que foi discutido foi em relação ao uso concomitante de dois biológicos para o tratamento dos pacientes com doença inflamatória intestinal. A gente sabe que na pediatria, Cada vez mais frequente a gente encontra crianças com doença inflamatória intestinal. E não só isso, o quadro clínico mais grave, mesmo na abertura do quadro. Então, os pacientes com sangramento intenso, com perda ponderal importante, com macroscopia da colonoscopia bem evidente, com lesões importantes e bem proeminentes. Então, a otimização, o tratamento desse paciente precisa ser completamente otimizado. Né? Então, quando a gente discute aqui no Héspiga sobre o uso concomitante de Dois biológicos para o tratamento do paciente, porque de fato esse paciente não conseguiu a sua manutenção ou a sua remissão com o uso de um único biológico. Claro, o paciente usou imunossupressor, usou corticoide e precisou, para além disso, utilizar de forma concomitante dois biológicos. E aqui sobre a segurança do uso concomitante dos dois biológicos. É muito importante, claro, fazer esse rastreamento inicial do paciente para qualquer possível imunossupressão, não só para os pacientes que fazem uso concomitante de dois imunobiológicos, mas a gente precisa assegurar que, de fato, qual é o, o fator limitante que está restringindo, né, ou que está impedindo que o nosso paciente alcance uma remissão. Outro ponto discutido foi sobre a otimização também das drogas. Então, aquele biológico, você esgotou toda a possibilidade de dose né, que, ele, que ele pode alcançar. Então, antes de associar biológicos, eu preciso estar certo, confiante de que eu otimizei as drogas, de que o paciente não tem para onde ir em relação àquela droga inicial. E a partir daí, a gente pode começar a pensar na associação de dois biológicos. Em terceiro dia, concluindo um pouquinho sobre... Continuando, na verdade, sobre a doença inflamatória intestinal, foi dito exatamente o que não fazer para o paciente com doença inflamatória. O uso de doses das medicações né, abaixo da dose terapêutica é uma, uma prática que a gente encontra por aí, né? Às vezes fica com medo de otimizar o biológico ou com medo de imunossuprimir esse paciente e acaba deixando as medicações em uma dose subterapêutica. Então, essa é a mensagem, o que não fazer para o paciente com doença inflamatória intestinal? Investigue esse paciente. Então, se você não tem confiança em tratar um paciente com doença inflamatória intestinal, referencie esse paciente para um centro com expertise, um centro com experiência, um centro que tenha pacientes com doença inflamatória, toda semana todos os dias, então é nesse local que esse paciente precisa ficar outro tema discutido foi sobre constipação no primeiro mês de vida, essa é uma queixa frequente no consultório do pediatra geral e também do gastroenterologista Quais são os fatores que eu preciso de fato descartar, o que eu preciso ficar atento? Claro, o tempo de liberação de mecônio ele é mandatório para esses pacientes. Então, quando o paciente libera mecônio após 48 horas, opa, ligue o seu alerta para uma possibilidade de uma complicação, né? Eu tenho que buscar aí alterações possíveis, orgânicas, que possam justificar essa condição. Mas, de fato, frente a um paciente com constipação intestinal no primeiro mês de vida, o que eu preciso fazer? Você precisa descartar alterações estruturais, então faça o exame físico desse paciente, avalie a região sacral desse paciente, busque por desmorfismos, por alterações ali estruturais, porque isso pode justificar. Diferenciando, atenção, disquesia não é constipação no primeiro mês de vida. Então isso, o Dr. Mark, de Amsterdã, super experiente em constipação intestinal, deixou super claro durante a sua plenária no Hespigan. Então, não dá pra gente utilizar esse conceito, né? Quando a gente fala de disquesia, aquele paciente que, de fato, faz o um esforço evacuatório e consegue liberar fezes completamente normais, diferente do paciente da constipação no primeiro mês de vida. Encerrando o congresso, tema super frequente também no dia a dia do consultório é a alergia alimentar. E aqui o destaque foi para a alergia à proteína do leite de vaca. Os estudiosos, né, principalmente o Dr. Ivan Blas, trouxe os principais temas discutidos em relação à alergia à proteína do leite de vaca, que a gente chama de APLV. Então, quando eu falo de APLV o tema mais discutido foi sobre prevenção da alergia. E aí, de fato, a gente consegue fazer alguma coisa para prevenir a alergia à proteína do leite de vaca. Então, foi discutido a ausência de evidências sobre a realização de dieta materna de exclusão durante a gestação e durante o período de lactação, né, para o paciente que tem uma história familiar, mas que não tem a clínica de alergia à proteína do leite de vaca. Então, não há uma indicação dessa dieta de exclusão de forma preventiva. Assim como não há, a gente indicação ainda de uso de probióticos como alternativa para prevenção de alergia alimentar. Então foram muitos temas discutidos e esses foram os principais em relação à prevenção de alergia à proteína do leite de vaca. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Espero que tenham gostado do podcast de hoje e não deixem de comentar o que achou do episódio. Um abraço.